0: É, eu vou pedir para vocês abrirem a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 41. Amém? Todos abriram? Então, beleza. Então, vamos lá. A Palavra de Deus diz assim, Ora, Anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 47. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Meu pai, essa é a sua palavra e que o Senhor fale conosco hoje através da tua palavra, meu pai. Amém, amém. Quem já ouviu falar nessa palavra, nesse, nesse trecho aqui? A maioria já ouviu? Pois é, acho que a galera, de, de um modo geral, já conhece isso aqui, não é tão novidade assim, mas a gente vai estudar um pouquinho mais do que isso aqui tá, tem para falar para a gente. Então, o que a gente vai tocar aqui é no, de Jesus no templo, o menino no templo. O que, que ele estava fazendo ali? Por que, que ele estava ali? Né? É, Jesus ele tinha 12 anos de idade. e Se lembra agora você com 12 anos de idade, eu sei que a maioria da galera aqui é muito nova, então, para mim, falar... Né, de quando eu tinha 12 anos, gente, é, há 18 anos atrás, quase 19 anos atrás, né, é muito tempo. Então, você aí, com 12 anos, Jesus aqui estava no templo, ele já tinha noção mais ou menos do que, que ele ia fazer. E você, com 12 anos? Eu, com 12 anos, eu gostava muito de brincar de Lego. Então, para mim, aquilo ali era uma maravilha. Então, o meu sonho era trabalhar na fábrica de Lego. Eu queria trabalhar projetando Lego, eu queria né, construir carrinho de Lego, construir aquelas casas legais. Esse era o meu objetivo de vida. Eu queria ter uma Ferrari, né, que acho que é o sonho de toda criança todo um homem, pelo menos, nossa, eu quero ter uma Ferrari, acelerar a Ferrari. Então, com 12 anos, eu pensava muito nisso. Mas eu tinha que estudar. Né? Então, assim, eram aquelas aulas de física, de ciências, estava começando. Então, assim essas coisas também começaram a moldar a minha mente. Mas o meu objetivo de vida era esse, ó, quando eu crescer, eu quero trabalhar no Lego. E vocês, quais eram as perspectivas de vocês quando vocês tinham 12 anos? Para para pensar aí. Eu não sei a idade de vocês. 18, 17, 16, 15, 14. Nossa, a galera é muito nova. Gente. Para para pensar aí. O que, que vocês vão querer fazer, Enem, daqui a três anos? Já tem noção? Faculdade? O que, que vai ser? Às vezes já está na faculdade, já está estudando. Pois é, gente. Então a gente tem que pensar. Às vezes já tem uma noção. Você veterinário, você médico, você engenheiro civil, vou trabalhar na Lego, vou ter uma Ferrari. Pronto. Às vezes é isso. Às vezes é isso que passa na cabeça. Foi isso que passou na minha cabeça. Mas e Jesus? Jesus, aos 12 anos, lá no templo, né? O que, que já passava na cabeça dele? Ele, naquela época, ele já tinha noção do ministério dele. Ele já tinha uma ideia ali do que, que iria acontecer com ele. Imagina só, e muitas das vezes a gente né, nem percebe isso, mas, às vezes, ele com 12 anos, ele já tinha noção que a vida dele não ia ser uma vida tão longa assim. Imagina só, você com 12 anos, você já tem uma noção que você pode morrer... Sei lá, aos 20, aos 30, sabe? Você não sabe o, o, o quão sua vida vai durar. Né? A gente faz planos né? para quando eu estiver velhinho, ah, quando eu aposentar, ah, quando isso, quando aquilo. Mas, quando a gente olha para Jesus, o menino que estava no templo, será que ele tinha esse mesmo pensamento? Era diferente. Né? O contexto aqui do que passava para ele era algo bem complexo era uma grande responsabilidade que Jesus tinha. Então, a gente para para pensar nas responsabilidades que nós queremos ter no futuro, às vezes, chega-se até parecendo uma brincadeira para a gente. A realidade para ele aqui já era diferente. Por isso que é importante a gente preocupar com isso e ter em mente o quão Jesus já estava se preparando para tudo aquilo que iria vir. Então, ele, ele, já, se, ele já entendia que o futuro dele é só um futuro diferente. E nem quando a gente para para olhar... Olha só, no, nos, nos versículos 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. A festa de Páscoa, ela durava sete dias. Então, quando se ia a Jerusalém no templo para comemorar essa festa... Havia uma grande alegria no coração dos peregrinos que iam para lá. Imagina só, nessa época eram obrigatórios o cumprimento de três festas. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Essas três festas eram obrigatórias. A gente consegue ver isso lá em Deuteronômio. Essa, é, Deuteronômio 16, 16 fala isso, dessas três festas. Mas como o pessoal morava muito distante de Jerusalém, eles tinham que andar grandes distâncias para chegar lá, era-lhes permitido em apenas uma dessas festas. Então, anualmente, eles iam na festa da Páscoa. Chegava lá, passava uma semana lá no templo. Então, assim, imagina a cidade de Jerusalém, não sei quantos habitantes ela tinha, mas ela triplicava a quantidade de habitantes, tanta gente que chegava naquele lugar. E vinha gente de muito canto, gente. Era muita gente mesmo. Então, imagina a festança que rolava, igual o pós-culto aqui vai ser. Tenho certeza está chegando cada vez mais gente e o negócio vai bombar. Isso é muito bom. Então, chega muita gente lá. E, com certeza, Jesus se alegrava também para aquele lugar. Imagina só. É, quando eles falavam subiam para Jerusalém, Jerusalém ficava 800 metros de altitude. Então, o pessoal tinha que percorrer uma longa distância. Sabe qual que era a distância, mais ou menos, que eles percorriam? de Nazaré, onde Jesus morava, até a cidade de Jerusalém. Eu sei que tem uma galera aqui que curte andar na pampulha, não tem? Eu vejo, às vezes, nos stories a galera fica dando nossa rolé na pampulha lá, andando, suando, eu vi que até debaixo de chuva vocês estavam indo. Isso aí, ó, não é? Chique demais, curti. Eles andavam a distância de mais ou menos 190 quilômetros. Vocês têm noção disso? São seis dias de viagem andando mais ou menos 30 km por dia. Vocês têm que pensar que, de Jerusalém, a Nazaré, em linha reta, dão 100 quilômetros, só que são cidades localizadas em montanhas. Então, você não vai reto. Você tem que ó ir desviando, meu querido. Não dá para você ficar subindo e descendo montanha o tempo inteiro. Imagina seis dias de viagem. E para ir nessas festas, era obrigatório que todo homem israelita fosse. Mulher e criança não precisavam ir, mas homem tinha que ir. E a gente vê aqui que os pais de Jesus foram. Ou seja, foi José, foi Maria. A mulher não tinha obrigação de ir, mas Maria sempre estava junto. Maria ia. Sabe o que isso demonstra? Demonstra um zelo dos pais irem juntos. Né? Ali no caso, Jesus estava junto, mas ia sempre Maria e José. Sabe quando o homem e a mulher andam junto? O marido e a mulher andam junto? Os dois ali com o mesmo propósito? É isso que a gente via: Maria e José andando junto. E nesse caso, Jesus foi também. É, o costume judaico, ele fala para a gente que todo homem, toda criança do sexo masculino, quando ele atinge 13 anos de idade ele passa por um, por um processo, né, eles chamam de uma, uma comemoração, assim, que é um evento que chama Bar Mitzvah. O que, que isso significa? Que o homem ou a criança do sexo masculino, aos 13 anos, ele atingiu uma maioridade religiosa. É como se, para a gente aqui, perante o Estado, quando a gente tem 18 anos, a gente não vira o maior de idade? Para o costume judaico, para um homem, aos 13, para as meninas, adivinha? Chuta, 10, não, 12, um ano a menos. Sabe o que, que significa? Sabe o que os judeus falam? Que a menina ela é mais desenvolvida que os meninos, por isso, um ano antes. É aquele negócio, eu até reconheço. A minha letra é um garrancho, cara. A letra das meninas da escola, tudo linda. A Só a sua aqui, não? Eu... A última vez da pregação que, que teve aqui, eu anotei um monte de coisa. Eu olhava assim, eu estou sem, eu me revela o que, que eu escrevi. Eu não estou conseguindo ler. Hoje eu trouxe digital. Eu aprendi, falando, ó, bom, vamos fazer aqui, que é mais fácil. Então, se tem isso. E, nessa época, Jesus ele foi ao templo com quantos anos? Com 12. Ele foi antes de atingir os 13. O que, que a gente pode pensar? Por que, que rolou isso? Para a preparação para esse bar mitzvah, demora um a dois anos de preparação. Então, a criança ali, quando ela está com, com 11, com 12, ele estuda a Torá, né, que é o, o, o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele decora, e, e aquela coisa toda. Aqui no Brasil, a gente tem várias escolas judaicas que fazem isso, eu acho que compensa olhar até no YouTube, Lá é bem legal, gente, é um evento bem bonito, sabe? E, e os meninos têm que estudar mesmo, decora mesmo e tem que aprender é, hebraico. E lá é a mesma coisa. Então, Jesus, ele já sabia ali que no próximo ano ele participaria desse evento. E com todo o cuidado dos pais dele, de Maria e José, ele falou, ah, vamos levar então Jesus para a Páscoa, para ele já até isso habituando, para ele já conhecer como é que é Jerusalém, como é que é o templo. Então, aqui a Bíblia não relata de outras vezes Jesus, Jesus lá. Mas era um costume o quê? Anual deles irem para a Páscoa. Mas, provavelmente, essa foi o que A primeira vez que Jesus foi junto. Bem sabia que, no outro ano, Jesus já está, já seria esse, de maior idade pelo bar mitzvah, que ele já seria ali responsável por suas atitudes perante a religião. Então, Jesus foi. E, e eu creio que esse caminho de ir para para Jerusalém, Jerusalém deve ser um caminho bem assim, né? você vai ficar seis dias ou mais andando e andando e andando, então, ali você vai ter gente de todo jeito, é muito costumeiro os homens e conversando com os homens, as mulheres e conversando com as mulheres, e os meninos brincando, e eles vão andando, imagina só, seis dias, então, tem muito assunto para colocar em dia. No Salmo 84, um salmo muito lindo, ele fala assim, né, quão bom é morar na tua casa, Senhor. Aí depois ele fala assim que os, que os passarinhos, as andorinhas encontraram ninho no seu templo. Então, assim, é, esse Salmo, ele mostra o quão bonito é o templo, quão é legal ir na casa do Senhor, quão gostoso é lá. Então, o pessoal tinha um anseio de ir para lá. E Jesus, ele também deveria ter esse anseio muito grande. Deveria ser para ele algo muito gostoso, ir para o templo. Vamos vou para a casa do meu pai... É para lá que eu estou indo. Então, para ele, assim, é o máximo. Estou indo para a casa do meu pai. É isso que eu quero, vamos sim, porque o meu ministério está aí. Então, Jesus foi junto. Os pais levaram Jesus. Isso é muito importante, esse zelo dos pais com Jesus. E isso né, mostra uma coisa bem interessante, é, que é justamente essa, essa característica que Jesus tinha. E a primeira delas que nós vamos tocar agora é a característica que Jesus tinha de conhecer muito bem as Escrituras. Jesus ele era ensinado a, a conhecer a palavra. Então, você tinha ali uns ensinamentos de José, de Maria, para que, que ele conhecesse bem a palavra. E onde nós vemos isso? Olha, terminados, no 43, os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus... Em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar entre ele, entre os companheiros de viagem, foram, caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Tinha muita gente lá, pessoal. Eram caravanas de muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas. E quando Jesus estava ali sentado, conversando com os mestres no templo, perguntando, aprendendo, o pessoal, eles se maravilharam com isso. Quando o, os mestres se maravilharam com Jesus ali, houve uma percepção que Jesus ele, tinha um certo conhecimento e um conhecimento muito profundo. Imagina só, você vive numa comunidade onde, desde, né, desde a saída do povo do Egito, quando... Moisés estava liderando o povo, Deus falou assim, medita na palavra, vocês têm que ser conhecedores da minha lei, porque vocês vão liderar, liderar muitos e muitos, e eles vão ter que chegar até você e vão, vão perguntar várias coisas, vocês têm que saber ensinar. E quando Josué tomou o lugar de Moisés, também falou-se para ele, medita na palavra dia e noite, vocês vão, você vai ser responsável por, Responder questões, pessoas vão chegar até você, você vai ter que tomar decisões. Então, é um povo criado nessa rotina de aprendizado. Lembra de Daniel? Daniel orava quantas vezes por dia? Três vezes, vocês lembram? Ele subia ao quarto e orava. Depois subia ao quarto e orava. Três vezes ao dia, Daniel orava. Essa era a cultura deles. É perseverar nisso, perseverava na oração. O... O Salmo, se eu não me engano, o Salmo 119, na língua é, hebraica ele é um acróstico. Isso facilita a decoração. Sabe o que é isso? A cada oito, a cada oito versículos, você, todos eles começam com a mesma letra. Então, os oito primeiros começam com a letra A, depois os outros com a letra B, tudo isso no alfabeto deles. Sabe para que é isso? porque eles liam a palavra e isso ajudava eles a decorar. Então, as crianças, quanto mais elas liam e, e, e decoravam aquilo, às vezes o pai perguntava, falava a letra A, ele já começava a falar o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo, e por aí ia. Quando Jesus foi tentado no deserto, quando Satanás perguntava a ele alguma coisa, ele respondia a Satanás na palavra... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso estava na palavra, ou seja, Jesus ele sempre o quê? Referenciava a palavra. Isso significa que ele tinha um grande estudo em cima daquilo. Era a cultura do povo judaico aprender. É cultura deles é de estarem cada vez mais afiados na palavra. Isso assim é um motivo, pessoal, para a gente parar e olhar assim, o que, que nós estamos fazendo com essa palavra que nos foi dada. Imagina um contexto de época onde você não tinha, não tinha impressão, cara. Você não ia na, na livraria Ômega comprar a Bíblia dez reais. Isso não existia. Gente, papel era uma coisa caríssima, não era todo mundo que tinha acesso. Então, quando você pegava um escriba, alguém que estava lendo um pedaço da palavra, o cara ia para perto e ficava ouvindo. Não era uma coisa assim, acessível à torta direito, não. E hoje nós temos isso tão acessível, né? E às vezes a gente não dá tanto valor. Às vezes a gente não lê nem, não um, chega a ler nem nenhum versículo por dia. Lá não, eles decoravam isso. Fazia parte da cultura. A gente era cultural. Às vezes não é cultural a gente pegar o. dar um clique lá no Instagram assim? Já, o dedinho já não coça? Fala a verdade. Instagram está aqui primeiro, aqui, ó. Estou fazendo nada? Pum, Instagram. Estou fazendo nada, Facebook. Acho que Facebook nem tanto mais, né? E o aplicativo da Bíblia, às vezes você tem que entrar lá, no subir os aplicativos, rodar a Bíblia, letra B, A, achei Bíblia. Não é? Porque virou cultural. É cultural nosso abrir aquilo que nos dá prazer momentâneo, aquilo que é gostoso. Lá para eles o que era gostoso era aprender a Bíblia. Imagina seu pai e sua mãe estão tá ali o dia inteiro. Deuteronômio 6. Tem uma passagem onde Deus fala claramente, ensina teu filho perseverantemente, não desista de ensiná-lo quando ele estiver em casa, quando ele estiver sentado quando ele estiver andando, quando ele, quando ele for deitar e quando ele acordar. Então, isso era mandamento, isso era uma coisa assim, que estava muito claro na vida dos pais. Então, os pais tinham que ensinar os filhos, então, os filhos já cresciam com aquela cultura de aprendizado da Palavra. Por isso que é muito importante, sabe o quê? Uma coisa assim que, particularmente, eu senti muito, muita falta na minha casa, a nossa ensina de vocês tem, culto doméstico. Alguém tem culto doméstico aqui em casa? Alguém? Temos um culto doméstico em casa. Olha só, a gente tem aqui, sei lá, 20 pessoas ou mais, e temos um culto doméstico em casa. Sabe o que isso significa? Que a nossa cultura ela não está voltada para o ensino. A nossa cultura está voltada ao pragmatismo, à praticidade, o que, que é rápido e o que, que resolve o meu problema para ontem. Aí, sim, a nossa cultura funciona. O jeitinho brasileiro está aí para isso. Eu vou estudar para a prova para quê? Porque o meu amigo do lado estuda, eu dou só uma. Para mim, né? não dá. De óculos aqui, de eu estiver longe, não tem como, não enxergo. Mas, assim, tá ligado? A gente está muito focado na facilidade. Véio. O que, que é fácil para mim? Vou lá e faço mas não, aqui a gente, tá, a gente tem que estar tá focado, às vezes o mais difícil vai ser o que vai funcionar, e vai ser o certo, e é o que Deus quer, e o ensino da palavra lá é muito forte, é a cultura, né? passando aqui, galera, Jesus tinha o costume de ir nas sinagogas, quando Jesus iniciou o ministério dele, muito comumente a gente lia, Jesus estava na sinagoga ensinando, orando, pá. era costume, então pessoal uma vez por semana ia nas sinagogas, então, Jesus ia, Disse, né, "Ah, vou, vou, vou na igreja, gente, que delícia ver vocês aqui, que bom, é bom demais, sabe por quê? Porque é o um momento que a gente vai ouvir, que a gente vai ter comunhão, que a gente vai aprender um pouquinho mais da palavra, porque assim, é tão normal, ainda mais nessa pandemia, a gente vai relaxando de na igreja, e relaxa, e relaxa, e relaxa, a igreja volta, a gente não quer nem ir, sabe por quê? Abriu o aplicativo do YouTube para assistir o culto, é muito mais tranquilo também. É claro que tem gente que não dá para ver na igreja, gente. A gente entende isso. Mas, assim, esse lance do que a gente relaxa, a gente vai ficando tranquilo demais? ó. Sabia, se você pegar um sapo, o sapo ele tem uma capacidade de adaptar ali, a temperatura do ambiente, assim, muito tranquilamente, muito fácil. Então, você pega um sapo, coloca água gelada no sapo, numa leiteira, e põe no fogão. O sapinho está ali de boa. Aí você vai e liga o fogo. Começa a esquentar de leve. E o sapinho vai adaptando ali. Tranquilo. E o fogo vai esquentando a água. daqui a pouco o sapo ele não pula de lá, não sabe por quê? Porque ele vai acostumando, ele vai acostumando, vai acostumando. Daqui a pouco virou sopa de sapo, ele morreu. Sabe por quê? A gente vai acostumando demais com. Ah, está tranquilinho assim, não vou mudar, não. Ah, Para que, que eu vou ler a palavra? Pastor fala no domingo, vai ter um cara que vai pregar lá no sábado, tá tranquilão. E esse tranquilão, 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 daqui a pouco você não tá nem vindo mais. Sacou, gente? Por isso que é preocupante. A gente tem que estar tá perseverando, perseverando. E vamos lá, vamos, vamos, vamos continuando aqui. Então, é, 47, né, que a gente não, mentira. Então, beleza. Então, vamos lá. 43 e 46. Acho que eu li aqui. É, então, pessoal, estavam então, lá em Jerusalém. É, 44. Passando, porém, estar é, terminados os dias da festa, ao regressar, permaneceu o menino de Jesus em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Passando, porém, estar entre pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Isso está em Lucas 2, e 44. Tá? Então, gente, Jesus estava ali, ficou para lá, os pais estavam procurando ele. Meu Deus, Jesus não está aqui. Jesus não está perto dos parentes. Gente, muita gente, imagina uma galerona, imagina lá, sei lá, mil, duas mil pessoas andando juntas. E o Jesus podia estar brincando com os amiguinhos dele. A Maria pensou: Ah, vai que ficou, né? Vai que ele está aqui perto. E José também, às vezes distraído com as conversas, não prestou atenção que o filho deles não estavam lá junto. Olha só, a treta. Quem aqui já ficou perdido na praia, velho? Alguém aqui? É ruim, não é? E o que você faz numa situação dessa? Você fala assim: Para onde que eu vou? Você, vezes, você olhou para alguma barraquinha? Foi, acho que meu pai foi para lá e tava, a gente ficou lá vou voltar para aquela barraquinha. Você pensou em algo do tipo? Era um lugar conhecido para você, falou, talvez ali eu vou ter uma segurança. Mais ou menos, né? Então imagina Jesus, estava no templo, né? os, os pais estavam procurando eles lá, falou vão voltar para Jerusalém? Porque Jesus ficou para trás, ele não está aqui no meio do caminho. Então os pais de Jesus procuram, não achou, volta. Vão voltar para Jerusalém. Eles já tinham andado o quê? Um dia. Procurou, não achou? Volta mais um dia para trás. Chegou em Jerusalém. Vamos lá, vamos procurar Jesus. Cadê Jesus? Aí, no 46, faz assim, olha. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Meu Deus, imagina um menino de 12 anos. Naquela época, pessoal, era muito comum. As crianças estarem ali ouvindo mesmo com os mestres, com os doutores. Só que Jesus ele tinha um negócio diferenciado. Aguenta aí. Aí Jesus estava ali aprendendo aquela coisa toda, e o pessoal estava ali observando o que ele fazia, afinal de contas, ele estava na casa do pai dele. Não tinha lugar melhor para Jesus estar se não ali. Imagina só. Ele estava longe dos pais. Ou seja, José e Maria não estavam ali. Provavelmente Jesus não conhecia mais ninguém. Jesus falou: eu vou ficar no templo, não tem lugar melhor para eu ficar. Segurança, aqui é tranquilo. E o melhor de tudo, e o melhor de tudo, eu estou na casa do meu pai. Tem lugar melhor para eu estar do que é na casa do meu pai? Gente, meu ministério é esse. Eu vou para onde eu estou. Nossa, aqui vai ser um, o nova ser o um maná aqui de, de, de tanta coisa que eu vou aprender, de tanta coisa que eu vou perguntar, de tanta coisa que eu vou. Nossa, vai ser a benção. Jesus estava lá. Afinal de contas, Deus habitava ali. Vocês estão ligados que nessa época o templo era onde Deus habitava tal, né? Então ali era, era o local. Aí no 47 fala assim, e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e dá suas respostas. Olha, imagina uma criança esforçada para aprender, uma criança que crescia em sabedoria, aplicada naquilo ali e sem pecado. Não havia pecado em Jesus. Uma vez que nós nos damos ao pecado, o pecado ele começa a ofuscar muito as nossas vistas, reparou? a gente começa a dar lugar aos prazeres, o prazer começa a tomar conta da nossa vida demais, o pecado ele começa a ofuscar. Imagina Jesus, que não tinha nisso nele. A chance dele ser um cara muito top, o top dos top, a criança top dos top, era muito alta. E a gente consegue ver que isso era verdade quando Jesus estava lá no templo. Porque os mestres e os doutores se maravilharam com aquilo que ouvia dele. Imagina só, um monte de gente muito boa. Imagina assim, cara, os, os pregadores mais top que você conhece. Assim, eu vou ficar do lado desse cara, porque eu vou aprender tudo que esse cara tem para ensinar. E Jesus, ele tinha uma ânsia, ele queria saber de tudo. Cara, imagina a sede dele de estar ali, a alegria. Falou, Nossa, eu estou na casa do meu pai, eu estou com os doutores aqui. Gente, eu vou o que eu puder de sugar, o que eu puder aprender, eu vou aprender. E o menino tinha 12 anos, velho. Cara, eu com 12 anos, nossa, eu andava, eu brincava na rua, estourava o dedão jogando bola, sabe, não queria muito, sabe, nem assim, até tinha ido na igreja, cara, fui na igreja com oito, no, com nove anos e tal, meus pais indo, depois eu dei uma parada, não estava tão preocupado com isso, mas Jesus não, ele estava no melhor lugar que ele podia estar, e os mestres eles ensinavam crianças a partir de até de seis anos, ele podia aprender com, com, com os mestres, ele era um local de aprendizado. Na festa de Páscoa, quando todo mundo ia para Jerusalém, o pessoal ficava no templo, tinha muitos mestres lá, assim, para poder ensinar os peregrinos, gente que vinha de outros lugares. Então, Jesus estava no lugar certo, ali era o lugar para Jesus estar. E no 48, vamos prosseguindo, é... Que aqui também nós vamos enxergar uma outra característica de Jesus muito importante. A primeira foi que ele sabia muito bem da palavra de Deus. A segunda característica é o seguinte: ele já conhecia a sua missão. Quando a gente falou aqui no início, com 12 anos, o que eu queria ser? Que eu queria trabalhar na fábrica de Lego? Queria ter uma Ferrari? Achava que minha missão era aquela. Longe disso, né, gente? Nossa. É, vamos lá. 48 diz assim: Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Gente, não é para menos. Não é para menos. Quantos dias Jesus ficou longe deles? Então, um dia indo, um dia voltando, três dias procurando, cinco a seis dias, cara. Longe do seu filho, sem saber se o menino estava vivo o cimento estava morto, eu lembro uma vez que eu estava no shopping, tava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, o Vinícius, é o do meio, eu não, não sei se o Mateus estava, não, gente, para quem não sabe, o Mateuzinho que toca teclado é meu irmão, viu, Mataus, Mataus, a gente costuma chamar de Matheus, mas é Mataus, esse meu irmão Vinícius, ele era muito, assim, sapequinho, sei lá, ele gostava de dar um susto na gente, eu não sei se foi na Riachoeira, essas lojas de roupa, assim, que tem essas araras. Meu irmão sumiu, cara, e desapareceu dentro da loja. Ah, imagina um parto para encontrar o menino. Sabe onde é que ele estava? Ele entrou dentro de uma arara de roupa, pequenininho que ele era. Ficou assim, quietinho, fechou as roupas, brincando, esconde-esconde, velho. Nossa, não é que minha mãe achou menino, o que você está fazendo aí? Imagina a cena, velho, minha mãe doida, porque achou, menino, ficou feliz, porque achou, mas também ficou assim, como é que você me dá um susto desse, velho? Como é que você fez isso comigo? Eu imagino, Maria, Jesus, o que você está fazendo aqui? Você não ficou perto da gente? Enfim, Maria teve os motivos dela, mas também ficou muito feliz de ter encontrado o filho, imagina só, seis dias longe do menino, gente, e Jesus, ele solta uma depois, ele fala assim, Jesus, no 49, lhes respondeu, por que me procuráveis, não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Para Jesus era muito normal que os pais já soubessem que ele tinha aquele ministério que ele tinha aquela obra para ser feita, que ele tinha aquele caminho a seguir. Afinal de contas, ele era filho da Virgem Maria. E ele tinha acesso às Escrituras, lia Isaías, sabia que o cordeiro viria, nasceria de uma virgem, morreria. Né? Então, ali Jesus já tinha a revelação de quem que ele era. Imagina só, se Jesus tinha a revelação de quem ele era, quanto mais Maria e José porque eles estavam lá desde o início, afinal de contas, Maria deu à luz a Jesus. Então, Jesus estando na casa do pai dele, que, no caso, ele fala pai com P maiúsculo, que é, quer é dizer o Deus Altíssimo, já dava dando ali ó, um sinal muito claro de que Jesus era filho de Deus. Ele era o um enviado. Ele era aquele, aquele que veio para morrer por nós. Então, ali ele já tinha convicção do que ele estava fazendo aqui, e Maria se assustou, muito pode ser porque 12 anos depois de, do nascimento dele, Jesus ele era uma criança que tinha lá é, a sua preocupação, seu zelo com a palavra e tudo mais, mas Jesus era humano, ele era uma criança normal, ele brincava, não sei se ele jogava bola, não sei como é que eram as brincadeiras da época, mas Jesus fazia isso. E 12 anos se passaram, a gente, a não tem relato na Bíblia, de um milagre, de um fato a, a, que aconteceu que mostra que Jesus ali era o Deus que fazia o um milagre. Não, a gente não vê isso aqui. Pode ser que Maria se acostumou com, a, com o filho, dele, sendo, filho dele, dela sendo uma criança normal, que para ela ficou aquilo ali meio que morno, aquela coisa, aquela revelação que, que o anjo trouxe para ela que Isabel teve quando entrou na casa dela, quando ela estava grávida, que ela arrepiou, que ela percebeu que tinha o um Espírito Santo na barriga dela, aquilo ali, com 12 anos, gente, 12 anos atrás, ela pode ter, dando uma, ter, morne, ter ficado meio morno aquele sentimento. Mas naquele momento ali, Jesus chama a atenção, falou, eu estou na casa de meu pai. E aqui a gente consegue observar que é, uma, que é a primeira vez que você tem esse meu pai... Jesus fala, meu pai, não tinha esse, essa nomenclatura de Deus como o um pai, mas Jesus aqui, ele já fala, estou na casa de meu pai, tinha muito aquela coisa de Deus aqui, a gente aqui, o Criador aqui, a gente que, é do, que veio do pó aqui, sabe, aquela, aquela certa distância, Deus falava através de profeta, mas não, Jesus fala, estou na casa de meu pai, então, ele Jesus já está trazendo uma paternidade de Deus aqui, um novo tempo viria, seríamos depois irmãos, cordeiros com Cristo, seríamos o que? Filho de Deus junto com Cristo, Ah, aqui um sinal de um novo tempo, e vamos prosseguindo, vamos lá, não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, eles estavam um pouco sem entender mesmo. Por essa questão, talvez, do, de, de um tempo longe, afastado, de não saber de fato ali que Jesus era o Messias. E desceu, é, nos 51, e desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aqui a gente vai entrar numa terceira característica de Jesus. Que ele era o quê? Submisso. Todo mundo aqui é submisso, pai e mãe? Obediente? Amém? Pode trazer o pai e a mãe aqui e perguntar? Então, tá bom. Então, beleza, vocês acreditam, hein? Vocês estão falando, eu acredito. Isso aqui, é, isso aqui é muito importante a gente ter noção, porque Jesus, como humano, ele não poderia de forma alguma deixar de cumprir também os mandamentos que Deus escreveu. E aqui ele está cumprindo o quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa: que é aquele: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que Deus te dá. Então Jesus ele cumpre esse mandamento aqui, sendo submisso ao pai e à mãe dele. Porque, olha só, Jesus estava lá na casa do pai. Desce Maria e José de volta para Nazaré. José era o quê? Carpinteiro. Todo mundo está ligado nessa? Jesus, depois, ia trabalhar lá também com José. Jesus poderia muito bem virar para para os pais deles, e falar assim, a partir de hoje, eu vou ficar no templo, vou morar no templo. Tipo Samuel, Samuel ele foi criado, entregue por Ana para viver nos tabernáculos. Né? Como Ana foi, o, como, como Ana concebeu Samuel de modo a que Samuel fosse entregue e usado por Deus na obra, depois de três anos, Samuel já foi ficar no tabernáculo direto. Então, ali ele já... Começou, ele morava ali, trabalhava, servia. E Jesus aqui, ele falou assim, por que, que Jesus, então, também não ficou na casa do pai dele e morou pra, na casa do pai dele ali? Não, Jesus, ele, ele tinha um, um outro sentimento, que era o quê? De cumprir o um mandamento de obediência. E Jesus volta para Nazaré, obedecendo o seu pai e a sua mãe. Ele tinha que também cumprir esse mandamento, porque ele era humano. E ali Ele vai. E ser submisso, gente, e ser submissa a pai e mãe? O que, que vocês acham que é submissa a pai e mãe? Fulano de Tal, lava a vasilha ali. Eu não vou lavar a vasilha, não. Mas você está no Facebook o dia inteiro, menino. Não, eu estou fazendo trabalho de escola. Aí dá um alt tab rapidão, abre um Word, né? Gente, você sub. Tem gente que está rindo aqui, eu acho que já fez isso, mas vamos lá. Lutero fala um negócio bem legal aqui. Martinho Lutero, ele fala um negócio bem interessante sobre o que é a submissão. Vamos lá, gente. Olha aqui que legal. Vou ler aqui rapidinho. Lutero diz o seguinte sobre a presente passagem bíblica. Era-lhe submisso. Vamos lá. Portanto, também deve ter realizado todas as tarefas caseiras de que era incumbido, ou seja, recolhendo cavacos, buscando água, pão, carne varrendo a sala e, se não, exasperando com nada, ainda que fossem trabalhos insignificantes, pequenos e poucos vistosos. Por meio da obediência aos pais, do amor que serve, da fidelidade à palavra de Deus, no zelo com que se busca, em honra, com que se busca a honra de Deus, todas essas pequenas coisas se tornam grandes exercícios de obediência Pode, pode parecer-nos curiosa a ideia de que Jesus, que obtivera a consciência e o ministério supremos, mais verdadeiros e indubitáveis que um ser humano jamais teve, situe esse ministério na obediência imediata às menores e menos importantes coisas. Ele... Chamado para executar uma construção cuja largura, comprimento, altura e profundidade ninguém dimensiona, carrega com paciência e serenidade a ferramenta da marcerania do padrasto, ajudando a construir cabanas para a gente pobre. Gente, Jesus, aos 12 anos, ele sabia o que ele ia fazer, mas o ministério de Jesus começou quando ele tinha o quê? 30 de 12 até, 18, até, até 30, são 18 anos. É muito tempo, gente. E ele estava convicto, paciente, e vivia o quê? Na obediência dos pais. Porque isso é importante, porque ele aprendia sendo obediente. A obediência trazia virtude. A obediência trazia o que? Olha o que diz, olha o que, disse, olha o que diz no 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, se adquirindo sabedoria diante de Deus e dos homens, quer dizer que você ouviu os homens, você adquiriu experiência com os homens, você obedecia o mais velho, o mais velho falava, olha, não faça isso porque eu já errei, você pode, não precisa de errar porque eu já errei, não faça dessa forma, obedece, olha, vai atravessar a rua, dá mão, a criança pequena, Por quê? Pode se soltar e aconteceu, um, um, infelizmente, um acidente. Sabe, esse tipo de coisa, gente, obediência ela é super importante. Jesus fazia isso bem. Okay. Então vamos lá, pessoal. Quais foram as características que eu falei de Jesus? Vamos lá. Primeira, aprender as escrituras. Jesus conhecia bem as escrituras, ok? Segundo, ele já sabia a sua missão. Você sabe a sua missão? Já tem ideia do que você veio aqui para fazer? Gente, no mínimo, servir, tá? Aqui está precisando de voluntário, não tá? É gente que fica lá fora para poder receber, é para carregar as coisas, não é isso? Para servir, da balinha, que essa balinha é boa, chamar uma balinha boa aqui. Enfim, é da bis, né? só coisa que engorda. Mas, assim, é, isso é importante na casa de Deus. Esse trabalho, esse serviço, tá? Então, assim, ele já sabia a sua missão, você está na dúvida, você não sabe, a gente vem servir, o Espírito Santo vai te revelar aquilo que você ainda não sabe ainda, Ele vai te falar. Outra coisa, obediente, Ele era obediente aos pais, submisso, entendia que essas três características sejam características boas e que, e que fluam em nós, em todos nós. Eu falo para vocês, mas primeiro isso aqui, Deus falou muito comigo, essas três características de Jesus. E vamos lá, aprender essas Escrituras, como é que a gente faz isso, aplicação prática, vamos lá meditar na palavra, oração. Por que não? Vamos orar, sim, de manhã ou de noite, ou de manhã e de noite, o dia inteiro, viver em oração. Às vezes, a gente deixa de lado, esquece, vamos orar. Não tem costume de ler Bíblia. Eu sei que às vezes tem um chamado para ser o pregador da palavra, mas tem preguiça de ler um versículo. Cara, será que esse é o seu caminho? Tem que ler, gente. Senhor, eu vou pregar o ide Mas tem preguiça de na igreja. gente, a gente tem que aprender, temos que aprender. está cada vez mais envolvido na palavra. Outra coisa, sua missão. Como é que eu vou saber para que, que eu nasci, o que, que eu vou fazer? Se você está com essa dúvida hoje, você não tem nem noção do que, que você vai fazer no Enem. Anota aquilo que você mais gosta de fazer, suas aptidões. Aqui que você fala, nossa, isso aqui eu gosto. Nossa, eu gosto de cuidar de animais. Não, meu negócio é mexer com carro, eu gosto de carro. Sabe, não adianta ficar em dúvida entre medicina, engenharia mecânica e música, cara. gente São três coisas completamente diferentes. Aquilo, Deus vai te dar revelação do seu dom, aquilo você vai começar a perceber, oh, isso aqui eu faço com mais facilidade, isso aqui eu gosto de fazer mais, anota para você não esquecer, pratica aquilo, investe naquilo. Outra coisa, obediência. Gente, obedeça, simplesmente obedeça, cumpra o mandamento de Deus. Seja obediente, ponto final. Seja submisso. Pediu para ajudar a lavar o carro? O pai pediu, a mãe pediu. Ajuda, o importante é o momento, é a comunhão. Só de você estar junto ali, às vezes, você vai ouvir uma palavra que vai te libertar de um problemaço. Aprender. Ser submisso é aprender, é andar junto. Por quê? Porque vai prolongar seus dias aqui na Terra. O próprio mandamento diz isso. E outra coisa, não tem... Você, tem alguém que é pai, que eu estou vendo que tem um... É meu pai, correto? Quando a filha obedece, qual que é, o, que é que tem, o que é que dá no seu coração? Sua filha te obedeceu. Você fica grato? Não é? Então, gente, é um sentimento de gratidão. Eu não sou pai ainda, não. Mas você, em nome de Jesus, um dia, eu espero que meu, meus filhos, né, filhos me obedeçam, obedeça a mãe, está aqui a Alexia. Futuramente, né, profetizando. Né? Para a gente ser grato, gente, tem coisa melhor com um filho que obedece? Sacaram, galerinha? Entenderam? Pescaram? Porque essa, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Amém? Então, vamos orar aqui só para a gente encerrar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és muito bom, meu Pai. Que nós venhamos aprender, meu Pai, aprender a Tua Palavra, meu Pai, com excelência, sem preguiça. Que nós venhamos pesquisar a Tua Palavra, esmiuçar os versículos que o Senhor nos revele a Tua vontade. Fale conosco, meu Pai. Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui que também, alguém em casa que não sabe para que, que veio nessa terra, não tem nem ideia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha revelar a essa pessoa os dons que ela tem, os dons que o Senhor dá, que ela venha perceber, Senhor, o chamado dela aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, fala, fala conosco, aquilo que eu tenho dúvida, meu pai, aquilo que qualquer um aqui pode ter dúvida para fazer, um plano, um projeto, uma faculdade, Senhor, uma mudança de carreira, às vezes tem gente que está querendo mudar de carreira, às vezes tem gente que não tem a mínima noção do que fazer. Espírito Santo, dê a visão, Senhor, uma visão de águia, para que ela consiga enxergar o propósito dela aqui. Espírito Santo de Deus, que todos nós aqui sejamos primeiramente submissos ao Senhor, tendo o Senhor, meu Pai, como nosso Senhor e Salvador, porque o Senhor é muito bom. E o Senhor fala conosco nesses momentos, meu Pai, que cada um aqui de nós consigamos entender o quão bom é obedecer a Tua Palavra, obedecer os nossos pais, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço hoje. E Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui nessa noite que sentiu tocado, meu Pai, por Ti, que o Senhor alcançou e que a Tua Palavra falou o coração dessa pessoa e essa pessoa não tem conhecimento de Ti ainda. Que o Teu Espírito seja com essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus e que procure depois a liderança para que a gente venha orar e conversar junto se alguém aqui sentiu de querer, meu Pai, estar cada vez mais próximo de Ti e ainda não tem esse sentimento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Glória ao Teu Santo Nome. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.